0: Hermanos, buenas, buenos días. Dios les guarde. Dios les bendiga a todos los que me están escuchando y a los que van a escuchar este audio. Esta, quiero compartir con ustedes una enseñanza en esta mañana. Pero primero quiero pedirles disculpa porque habíamos tenido cierto tiempo, unos días, sin comunicarnos, sin pasar ningún mensaje por cuestiones de salud, ¿verdad? Pero ya estamos otra vez activos. Gracias por sus oraciones y a los hermanos que, de otros países que han estado escuchando estos mensajes y que me siguen, este, que han estado llamando y enviando mensajes. Gracias por su preocupación. El, eh, quien les habla es el apóstol José Jiménez, ¿verdad? José Jiménez, del Ministerio Internacional Ejército de Dios, Acá en Punto Fijo, en el estado Falcón, en Venezuela. Y el tema de hoy, que quiero compartir con ustedes, se llama La Voluntad del Hombre versus la Voluntad de Dios. Y está basado en el libro de Jonás. Todos nosotros conocemos la historia de Jonás. En el libro de Jonás, conocemos que Jonás es de una ciudad portuaria, y que Jonás es el hombre de Dios y que Dios lo ha llamado y lo ha preparado para usarlo para que haga su voluntad en medio del pueblo. Ahora, hay que entender algo y es que Dios no nos llama de acuerdo a nuestra agenda para hacer lo que nosotros creemos que es nuestro, pro, que es nuestro propósito. A veces nosotros creemos que el propósito para nosotros es una cosa y resulta ser que es otra. Dios nos llama según su voluntad divina. Nosotros somos instrumentos y herramientas para que el propósito de Dios sea ejecutado en la tierra. Y a pesar de que Él es soberano y absoluto y todopoderoso en medio del llamado que Él nos hace en su, en, en su gracia y en su sabiduría, Él considera nuestra capacidad humana, mi hermano, y permite hasta cierto punto nuestra propia voluntad y respeta tanto nuestra voluntad al grado de que nos permite hacer decisiones propias. Y aquí es donde viene los problemas cuando hacemos decisiones propias y no la voluntad de Dios. Póngase si usted a pensar, mi hermano, que si Dios nos hubiera hecho robo, nos hubiera hecho como unos robots y nos programa para hacer ciertas cosas y nosotros las hiciéramos, mi hermano, fuésemos autómatas sin ninguna intervención humana. Porque en el momento en, que, en, en, en el que nuestra voluntad humana se vuelve contra la voluntad de Dios, comienza el caos y conse, consecutivamente se retarda el proceso de Dios. En nuestra vida, el proceso de las bendiciones. Hay cosas en mi vida que me han tardado años cuando debieron haberme tardado meses. Porque mi carne le sugirió a mi espíritu que tomara ciertas decisiones. Por eso, mi hermano, yo le estamos hablando del texto de Jonás. Estamos hablando de la vida de Jonás. Mire, los barcos están en el puerto para que ustedes puedan ver que en la vida hay muchas opciones. Y esto mismo pasa en la vida de nosotros, de cada uno. Cada barco va a una dirección diferente. Todos salen del mismo puerto. Pero usted tiene el poder de decidir a qué dirección quiere usted ir. En qué barco usted se quiere montar. En qué barco usted se va a montar. El que En el barco que usted decida que usted crea o en el barco que, que te lleva al destino de Dios. O sea, usted decide, pero en el puerto, hermano, hay muchos barcos. Hay muchos caminos. Entonces, pero antes de tomar esa decisión, entienda de que Dios es soberano. Y cuando todo esté listo, su voluntad va a prevalecer. Jonás Toma una decisión entre Nínive y Tarsi. Nínive es donde Dios quiere que él vaya y Tarsi es donde él decidió ir en su voluntad humana. La voluntad de Dios y mi voluntad, la voluntad de Dios y mi voluntad, dos voluntades peleándose, dos voluntades contrarias, la voluntad de Dios y mi voluntad. Y él, Jonás, decidió, voy a ir por mi voluntad. Voy a hacer mi voluntad. Y lo hace. Tremendo. Mire usted, Jonás llega, compra el boleto, se monta en un barco, monta las maletas, monta la, el equipaje, <coughs> saluda a todas las personas, se acomoda en un camarote y Dios no lo detiene. Él hace las maletas y Dios no lo detiene. Se mete en el barco y Dios no lo detuvo. Él se acomodó en su camarote mientras se preparaban para salir a atarse y Dios no lo detuvo. De hecho, zarpan exitosamente y Dios no los detiene para que nosotros entendamos que no porque nosotros avancemos en nuestra propia voluntad, significa que vamos por el camino correcto. El silencio de Dios no significa que cambió de opinión. El silencio de Dios en realidad lo que significa es que Él está respetando tu derecho de escoger. Porque cuando tú escoges una dirección distinta a la que Dios tiene para ti, Dios ve esa eso como una oportunidad para, para darte una enseñanza. Le voy a enseñar a este cabezón, le voy a enseñar de que él no se manda, le voy a enseñar de que él no es su dueño. Déjalo quieto, déjalo que camine, déjalo que avance, que más adelante lo voy a agarrar en la bajadita, como dicen aquí en Venezuela. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, tranquilo, la Biblia dice... Que hay un camino que, que, que al hombre le parece correcto, hay un camino que para el hombre es correcto, pero su final, al final, no al principio, después de haber recorrido todo el camino, después de haber pasado por un proceso humano, después de haber pasado por dificultades, al final te das cuenta que ha sido un camino escogido por la voluntad humana tuya, por la voluntad humana. Y dice la Biblia, al final, al final no es bueno, es un final de muerte. Lo que quiere decir, mi hermano, que las cosas pueden empezar siendo buenas, pero si no tienes cuidado, puedes terminar en muerte. Lo que significa que porque las cosas vayan bien al principio, no significa que van a terminar bien. Porque escoger la voluntad humana siempre, en algún lado, en algún punto del camino, te va a generar una tormenta. Siempre, mi hermano. Mire, Jonás zarpó hacia Tarsis y todo iba bien. Y cuando el, el, cuando el mar, cuando, eh, perdón, cuando el más se acerca a su voluntad, cuando el más se acerca hacia Tarsis, una, una tormenta aparece. Una tormenta tan fuerte que pone en peligro la vida de todos los que lo rodean. Déjeme explicarle algo, mi amado. Cuando usted le pertenece al Señor, todos los demás pueden ir en una dirección sin ningún tipo de problema. Pero cuando usted le pertenece a Dios y usted trata de hacer lo que todos los demás hacen, lo que hacen los otros, a los otros le funciona, pero a ti no te va a funcionar porque tú, Tú le perteneces a Dios. ¿Ve? No hay nada malo con el bote. No hay nada malo con el capitán. No hay nada malo con las demás personas. No hay nada malo con la carga. No hay nada malo con el piloto del barco. Pero cuando tú te montas en ese barco, lo cambias todo. Porque tú no te mandas. Entienda esto. Usted no se manda. Usted fue comprado con sangre. Usted fue escogido desde antes de, antes de la fundación del mundo. Seleccionado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hay gente que dice: No es que yo soy así. Esta es mi vida. Eso es mentira. Esa no es tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Dios tiene el control de tu vida. No es que yo soy así. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mi hermano, usted se está metiendo en un problema con Dios porque en algún momento se te va a levantar una tormenta en la vida y no solamente vas a poner en peligro tu vida, sino la de tu familia, la de tu iglesia, la de tu célula. Vas a poner en peligro la vida de la, de la gente de tu trabajo porque te pusiste a hacer tu voluntad diciendo es que yo soy así y que y yo no voy a cambiar y a pesar, mi hermano de que Él respeta tu voluntad humana, al final su voluntad va a prevalecer por encima de la tuya. Y por eso es que Él es Dios. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ve mi hermano. Número dos. Jonás avanza en su voluntad efectivamente durante un tiempo, pero en cierto punto, Punto Pone en peligro su vida y la de los que lo rodean, porque en el camino que él escogió, según su propia voluntad, Dios, Dios le envió una tormenta. Ahora vea, Dios no está interesado en el capitán del barco. Dios no está interesado en los pasajeros. Dios no está interesado en la carga del barco. Dios no ni siquiera está interesado en el barco. Dios envió la tormenta para una sola persona. Hay gente que están pasando por tormentas y andan reprendiendo al diablo y echándole la culpa a los brujos, ir sacando demonios y haciéndose. Y no es, no es cuestión del diablo. Son decisiones, malas decisiones. Entonces Dios va a traer caos, va a permitir que hayan daños, va a traer eh, 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 pandemias para que la iglesia de Dios despierte, para que la iglesia de Dios salga de su comodidad y de su confort, para que salgan a evangelizar, para que salgan a predicar la palabra de Dios, para que vayan a rescatar las almas perdidas, para que evangelicen a los jóvenes que están cayendo por, por, por chorro en, la, en, en las drogas, muriendo en la, en, 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 en la miseria, muriéndose, cayendo en el internet, siendo víctimas de muchas cosas. Y la iglesia cristiana evangélica está letargada. Hay cosas que pasan en el mundo que no es el diablo, es que Dios las permite porque su iglesia... Está haciendo la voluntad humana y no la voluntad de Dios. Su iglesia han caído, hermano, en el lucro. Hay pastores que han caído en el lucro. Hay pastores que han caído en pecado. Hay pastores con dos y tres familias. Hay, hay líderes de iglesia que están haciendo lo que les da la gana. Y ellos porque Dios no les ha hecho nada. Creen que Dios permite eso y que el silencio de Dios eh, le dice amén a lo que ellos están haciendo. Pues Dios les envió una tormenta. Cerró las iglesias y dice ahora qué vas a hacer. Entonces ahora qué tenemos que hacer, señor? perdónalo. ¿Eh? eh, mi hermano, Dios está dispuesto a que, a, a que la carga se pierda, está dispuesto a que las otras personas se pierdan, porque él está interesado en una sola persona, pero esa persona está rodeado de gente que están en peligro por culpa de que un hombre de Dios no hizo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Entonces llega el momento en que ellos se dan cuenta, mi hermano, de que, de que no hay nada malo con el barco, de que no hay nada malo con el capitán, de que no hay nada malo con los pasajeros, sino que hay alguien que ha molestado a Dios y se deshacen de él. Y la Biblia dice que lo agarraron y lo lanzaron del barco. Dice inmediatamente, inmediatamente la tormenta se detiene, se acabó. La tormenta se acabó. La tormenta dijo, yo no estoy detrás de ninguno de este barco, sino estoy detrás del que acaban de lanzar al mar. Y en el momento en que, en que se separa de él de, 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 de la tormenta, se detiene. Y Dios dice, ok, ok, tormenta, descansa, ya no te necesito. Ahora voy a usar otra herramienta. Ahora voy a enseñarle a este cabezón, le voy a enseñar, y ahora voy a usar un gran pez para que le enseñe a este cabezón de que puedo llevar, llevarlo al infierno sin matarlo. Y sale un gran pez y el pez se traga a Jonás y Jonás atraviesa un proceso muy difícil. Jonás atraviesa por un proceso muy difícil, en el estómago de un pez, revolcado allí, lleno de baba, ahí metido en el estómago, tres días, pasa un proceso, el mismo que atravesamos todos nosotros cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad, igualito, pensamos que nos estamos alejando de Dios, pero Dios siempre está ahí, siempre, Dios nos deba dejar, la Biblia dice que Jonás planeó, planificó, cuadró todo para oír, para huir de la presencia del Señor. Y esto es infantil. Esto es de niños de preescolar. Miren, mi hermano, yo, yo, yo me puse a pensar. Señor, ¿pero por qué tú pusiste, de, de, por qué te pusiste a usar a un cabezadura como este, a un tipo como este, que no tenías a más nadie? Un tipo que tenía estas actitudes, que no quería hacer el trabajo, que no quería hacer tu voluntad. ¿Por qué te pones ese tipo? No había otro. ¿Verdad? Porque cualquiera que sea un hombre de Dios sabría, mi hermano, que no hay sitio donde se puede esconder de la presencia de Dios. No estaba solamente la presencia de Dios, no estaba solamente en Nínive, la presencia de Dios estaba en ese barco, la presencia de Dios estaba en Tarsi, la presencia de Dios estaba en Roma, la presencia de Dios estaba en todas las partes del mundo, porque de él es la tierra y su voluntad, de él es la tierra y todo lo que en ella pertenece. La presencia de Dios está en todas partes. No está solamente en las, en, las, en las cosas celestiales, sino que también está en las cosas difíciles. La presencia de Dios no solo está en la iglesia, también está en la discoteca. David dijo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciera mi morada, he aquí, que allí tú también estás. Mi hermano, hay veces en donde usted no necesita ir al infierno para vivir en uno. Hay veces que usted no necesita irse al infierno para vivir, para vivir en un infierno. Usted no tiene que morir y ser condenado al fuego eterno para experimentar un infierno. Hay gente que se despierta en la mañana y ya está en un infierno. ¿Eh? Una serie de malas decisiones condujo a esa persona a un infierno. Así que, mi hermano, no culpe al diablo por eso. No culpe a los demonios por eso. No culpe, no es obra de Satanás. No le eche la culpa a los brujos. No es la culpa de su suegra. No es la, los gritos de tu mujer, mi hermano. Es la consecuencia de hacer lo que a ti te da la gana. Lo que te está pasando a ti, mi hermano, es la consecuencia de hacer lo que a ti te da la gana. ¿Usted sabe cuántos cristianos están hoy en Colombia, en Ecuador, en Perú, pasando roncha, como dicen aquí en Venezuela? ¿Usted sabe por qué se fueron sin consultarle a Dios? ¿Usted sabe cuántos venezolanos cristianos, cristianitos, de aleluya, gloria a Dios, están durmiendo en las calles, en las plazas, en las aceras, enfrentando xenofobias, desprecios, humillaciones. ¿Usted sabe cuántas? Mire, una pastora de Barquisimeto estuvo en Bogotá y se sorprendió cuando vio las hijas de un pastor prostituyéndose en las calles de Bogotá. Hermano, ¿usted cree que juego? No juegues con Dios porque se pusieron a hacer lo que les dio la gana, tomaron decisiones de irse sin preguntarle al Señor, Señor, yo me voy, tú me acompañas, tú me apoyas, tú irás conmigo, tú me vas a bendecir. No, mi hermano, es la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. La Biblia dice, hay un camino que al hombre le parece correcto, y estos creyeron que el camino correcto era para Colombia. <coughs> Estos creyeron que el camino correcto era para Perú. Estos creyeron que el camino correcto era para Ecuador. Entonces ahora los venezolanos, cristianos venezolanos, cargando a los muertos, quemando a los muertos, desinfectando hospitales, nuestras mujeres cristianas haciendo, dando lástima por allá y algunas hasta prostituyéndose para poder sobrevivir. Al final, mi hermano, de ese camino es un final de muerte. Lo dice la Biblia. Y ahora Jonás, mi hermano, se encuentra en la barriga de un gran pez. Y este pez se posó en los abismos. Dice que Jonás fue llevado al fondo. Mi hermano, a veces Dios tiene que llevarnos al fondo. Estás a punto, estás en un punto donde ves lo que hubiera podido pasar. Ves a otros en un lugar donde tú no puedes estar. Estás cerca para verlo, pero estás en el fondo. Y la Biblia dice, mi hermano, que estuvo allí por tres días. Esa es la consecuencia de decirle que no a Dios y sí a tu propia voluntad. Número tres, mi amado hermano. Escúcheme bien. Y ahí... Él levanta un clamor en el fondo, en el fondo del océano, en el abismo, en el, en el, en, en el estómago del, del gran pez. Allí, en medio del problemón, Él levanta un clamor y Dios le da otra oportunidad. Pero la segunda oportunidad se la va a dar en un lugar peor. Pudiste haberlo hecho bien. Desde, desde tu zona de confort allá en el puerto allá pudiste haberlo hecho bien y estuvieras tranquilo antes de salir antes de ponerte a inventar con tu propia voluntad y porque dijiste que no allá la segunda oportunidad Dios te va a venir en una situación infernal en la primera oportunidad en la iglesia dijiste que no, la segunda oportunidad te la van a dar en, el, en una cama de un hospital. Conozco cristianos que le dijeron que no a Dios, que se negaron a hacer su voluntad. Y ahora Dios le ha dado una segunda oportunidad en la cárcel. Para que prediquen ahí a los presos en la cárcel. Para que, se les pueda, para que puedan salvar su vida, se tienen que meter en la iglesia. Antes no iban a la iglesia. Antes les costaba, se quedaban dormidos, no les daba la gana, me aburre esa iglesia. Y ahora en la cárcel ahora en la cárcel, tienen que vivir dentro de la iglesia. ¿eh? Mire mi hermano, tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano la voluntad de Dios se va a cumplir. Tengas dinero o estés en quiebra, la voluntad de Dios se va a cumplir. Tengas salud o tengas enfermedad, la voluntad de Dios se va a cumplir. Porque cuando tú le perteneces a Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir. Usted es de Dios. Métase esto en la cabeza. Usted es de Dios. Usted es un hombre, una mujer con un llamado, con un propósito. Usted no es cualquiera. Usted es de Dios. Pero usted también es terco. Y Dios dice, ah, sí, bueno, déjalo pues. Miren, mi hermano, dice la Biblia que Jonás lloraba en el vientre de aquel pez. Y dice, clamé al Señor desde el simiente de un monte. No solamente Dios lo envió a un infierno, sino que Dios también lo escuchaba mientras él estaba en el infierno. ¿Eh? Oh, hermano, eh, eh, Escúchame esto. El que le habla tampoco es que ha hecho todas las cosas bien. El que le habla tampoco es que también ha hecho cosas malas. Así que, mi hermano, debemos agradecerle a Dios porque sea cual sea nuestra situación, Él nos sigue escuchando Estemos donde estemos, o en, en el infierno, en el fondo del mar, o en el, en el estómago de un pez, sea cual sea nuestra situación, en una cama de un hospital, hermano, en una, en una cárcel, hermano, sea cual sea nuestra situación, Dios siempre nos va a escuchar. Por eso es que es bonito alabar a Dios, mi hermano, desde una iglesia, pero en una situación infernal también te va a tocar alabarlo. ¿Eh? Y ahí surge una famosa oración. Señor, si tú me libras de esto, Señor. ¿Eh? mi Hermano, yo sé que ustedes ninguno de ustedes ha hecho esta oración. Nunca la han hecho. Pero déjenme decirles, yo sí la he hecho bastante. Yo sé que ustedes son más inteligentes que yo, leen más la Biblia que Dios, Dios les habla más a ustedes que a mí. Pero yo, mi hermano, yo sí he hecho esa oración. Déjeme, déjeme confesarle. Señor, yo sé que yo me, me, me metí en este problema yo solo. Yo sé, Señor, que tú me dijiste que no me metiera en esto. Yo sé, Señor, que tú me dijiste que no me metiera en esa deuda. Yo sé, Señor, que tú me dijiste que no aceptara esa relación. Yo sé, Señor, que si te hubiera hecho caso, no estuviera en este problema. Pero, Señor, yo te amo. Tal vez, Señor, tal vez no te ame de la manera que tú, como tú quisieras. Pero, Señor, yo te amo. ¿No? ¿Usted no ha escuchado esa oración? ¿No la, ¿No la ha hecho usted? Y yo sé, Señor, que tú estás conmigo en todo momento. Y déjame recordarte, Señor, que aún siendo rebelde y desobediente, en medio de una situación muy difícil, en medio, en la barriga de un gran pez, yo sigo siendo tu hijo, Señor. ¿Eh? Eh, mi hermano, tal vez, Señor, yo soy el hijo, el, el, el rebelde, Señor, el desobediente, el tremendo. Yo sé que, hermano, yo sé que ustedes nunca han hecho esta, esta oración. Yo sé que ustedes nunca han tenido que orar así. Ese soy yo, ese soy yo. Pero yo sí he tenido que decirle esto al Señor. <coughs> y conozco unos cuantos pastores que también. Ahora, ¿cuántos han, han tenido que recordarle al Señor que somos sus hijos? ¿Eh, mi hermano? Señor, no parezco, no me parezco a tu hijo, mi hermano. No, señor, no huelo como huelen tus hijos. Pero, Señor, aún en medio de esta situación, yo sé que yo soy, soy, yo soy tu hijo, Señor. Yo no soy, yo no soy lo que me rodea. Yo no soy esta circunstancia. Yo soy tu hijo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto no lo han hecho? Y la Biblia dice, amado, que Dios empezó a hablarle al gran pez y le dio una indigestión al pez y hizo que el pez fuera y vomitara a Jonás en la, allá, en la playa, en Nínive. Antes pudo haber llegado en un barco bañadito, limpiecito, pero como él tomó decisiones equivocadas, llegó a Nínive vomitado en una playa, revolcado de vómito, podrido a pez. ¿Eh? Dios permitió eso, no solamente, en mi hermano, para... Para sacar a Jonás. Cuando caes en una trampa y perteneces a Dios y al final dices que sí a lo que tenías que decir que sí, Dios va a hacer todo lo posible para sacarte de la situación. Pero solo cuando diga, Señor, sí lo voy a hacer, ¿Eh? <ríe> hermano, no tengas duda porque Dios te va a sacar de ahí. Tú eres su hijo. A Dios no se le olvida eso. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de que esto es verdad. Mi hermano, son la prueba viviente de que si Dios no hubiera metido su mano, hoy estuviéramos muertos. Y usted nos ve adorando a Dios y dice, este, este, este es muy emocionalista. Este adora a Dios por emoción. Otros piensan que lo adoramos por costumbre, pero la verdad, la verdadera razón es que casi morimos. Y si no hubiera sido porque Dios metió su mano... Si no hubiera sido porque Dios nos salvó. Si no hubiera sido porque Dios envió a alguien que nos ayudara. Si no hubiera sido porque Dios envió sus ángeles. Mi hermano, si no hubiera sido por Dios. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde tus hijos estuvieran muertos? Si no hubiera sido por Dios, mi hermano. Por eso nosotros cantamos que a Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Mucha gente ha pasado, mi hermano. Por, por verdaderos problemas. Mucha gente ha pasado por cosas menos de lo que nosotros hemos pasado y ellos no han sobrevivido. Por eso hay que alabar a Dios. Por eso hay que alabar a Dios. Reflexionando en Jonás y en que Dios mandó a un solo hombre a predicarle a toda una ciudad, mi hermano, nos hace pensar de que Jonás era un hombre bastante, bastante competente no era cualquiera hermanos yo como pastor yo hubiera enviado un equipo porque nínive era una ciudad muy grande dice que tenía 54 muros de protección era una ciudad fuerte opulente era una ciudad eh, progresista tenía cosas que ninguna otra ciudad tenía para la época tomaba tres días atravesar aquella ciudad habitada por cientos de miles de personas otra ciudad, mi hermano, le tenían, de hecho, le tenían terror, le tenían miedo. De hecho, el pueblo hebreo le temía. Por eso era que Jonás no quería ir a Nínive. <coughs> Eran gente también sanguinaria. ¿eh? Jonás tenía una opinión personal del pueblo de Nínive y que esa opinión era contraria al propósito de Dios. Pero Dios, Dios... No necesitaba estar de acuerdo con Jonás para enviarlo. Se dice, mi hermano, que el fundador de Nínive fue Ninrob, el rebelde, el que trató de construir la torre de Babel, el que se levantó en contra, en contra de Dios, hizo una rebelión. Y Jonás decía, ¿acaso Dios no sabe que esa gente es mala, que no me cae bien? Número cuatro, mi hermano. Hermano, ¿qué haces cuando Dios te envía a predicarle a alguien que a ti no te cae bien? ¿Ah? Bueno, es que Dios quiere que yo le predique al malandro ese que fue el que me atracó, que fue el que, me, el que se robó la bomba de agua de la casa. Dios quiere que yo le vaya a predicar a la vieja chismosa esa o aquella que me sacó de su casa. ¿Eh? ¿Qué haces, mi hermano, cuando Dios te saca de tu grupo de amigos? ¿Lo vas a hacer con excelencia aun cuando tu corazón te dice lo contrario? Mire, Jonás tiene que ir a Nínive a predicarle a sus enemigos. Él tenía que tener un nivel de palabra y de revelación para entrar en aquella tremenda ciudad de industrias, de comercio y de enemigos. Y Dios envió solamente a un hombre. Sin cornetas, sin micrófono, sin televisión, sin radio, sin internet. Un solo hombre, mi hermano, que ni siquiera quería. ir. Y Dios le dijo, eh, yo quiero que tú vayas y te pares en medio de las calles de esa ciudad y comiences a gritar. Arrepiéntanse, porque en 40 días Dios va a romper esta ciudad. Y otra cosa. El dios de Jonás no era el dios de Nínive, por cierto. No le, no, le, no le sirven a ese dios, no lo alaban. Ellos tenían una diosa que era una mujer y Dios le dijo, tú no vas a ir allá a cambiar de dios. Tú vas a ir allá a enfrentar tu dios contra el dios de ellos. Y te vas a parar y le vas a decir, arrepiéntanse, porque si no en 40 días mi Dios va a destruir esta ciudad. Si Dios te envía a darle un mensaje radical a alguien, mi hermano, vaya y déselo. Claro, con, con una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se dicen las cosas. Con respeto, sea sí, su pastor. Pastor, mire, yo siento, Dios me dijo esto. Perdóneme. Así que Jonás estaba predicándole a esa ciudad, pero eso no es lo que realmente impacta que Jonás haya ido a predicar después de, después de que por todo lo que pasó, mi hermano, no. Lo que, lo que a mí me impacta es que Jonás, escúcheme bien esto, escúcheme los religiosos, lo que a mí me impacta es que Jonás dos días atrás estaba en la barriga de una ballena por rebelde. Así que tenemos a un predicador que dos días atrás estaba en pecado. Predicándole a los demás de que se arrepintieran. Y él dos días atrás estaba en pecado. Porque, mi hermano, no había mucha diferencia entre el profeta y la gente. Entre el predicador y la gente. Y esto, mi hermano, no es lo que usted va a escuchar de los predicadores hoy día. No hay mucha diferencia en, que, en, en el que el que habla y el que escucha. Él está diciendo a la gente que se arrepientan. Pero él estaba, mi hermano, en pecado hace unas horas atrás. Porque déjeme decirle que es un pecado llevarle la contraria a Dios. Decirle que no a Dios. Un hijo de Dios. Decirle que no a su padre. Está en pecado. ¿Eh? Si fuera por él, él estuviera en Tarsis. Él está predicando en el nombre de su, de su Dios, casi que en contra de su voluntad. Entonces Dios envió a un pecador a rescatar a otros pecadores. Envía a un profeta rebelde a llevar juicio a una ciudad rebelde. Y le dice al profeta, no te voy a dejar en paz hasta que no hagas lo que te mandé a hacer. Es Mi hermano, mire, es como ir a orar, a sanar a alguien que tiene la misma enfermedad que uno. ¿Eh? Igual, mi hermano, mire, yo te mando y vas a tener que decir lo que yo te diga, le dijo Dios a Oral. Hay testimonios, mi hermano, que suenan mejor con el tiempo. Hace 20 años Dios me sanó y toda la gente gritan, aleluya. Pero la gente no quiere escuchar que apenas acabo de salir del problema y aún así Dios lo envió a aquella ciudad a decirle que se arrepientan. ¿Eh? Miren, mi hermano, cualquiera podría decir, ¿cómo Dios va a usar a ese, pre a ese pecador? ¿Cómo Dios va a usar a ese pastor si mira lo que dijo o mira lo que está haciendo? ¿Cómo Dios va a usar a ese hombre si ese hombre está en pecado? Mira, cualquier, eh, cualquier religioso, cualquier fariseo lo hace, lo dice. Eh, pero lo que Dios veía, mi hermano, era el potencial de ese hombre. Lo que Dios veía en Joná no era que el hombre era un rebelde o estaba en pecado, era que él era el hombre que tenía el potencial para cumplir el propósito que Dios se había propuesto en Nínive. Ahora, él y la ciudad tienen mucho en común. Usted no sabe, mi hermano, que el antídoto contra el veneno se saca del mismo veneno. Tiene que haber algo en común entre el, el, el redimido y el redentor. Por eso fue que Jesús se hizo carne. Él tenía que ser igual a aquellos que iba a redimir. Mi hermano, nunca se tiene la misma perspectiva de los problemas si no has pasado por ellos. Si nunca has estado abajo, si nunca has estado débil, si nunca has estado roto. Si nunca te has equivocado, no puedes ayudar a otros, mi hermano, si no has estado en una situación similar. Ya yo he estado allí, dice. Así que yo puedo ayudarte. Yo pasé por allí. Tranquila, yo también vengo de un matrimonio roto, yo también vengo, soy hijo de padres divorciados, yo también vengo de la calle de la delincuencia, yo también vengo de, de un cáncer, a, a mí sal, el Señor me salvó de un cáncer, me salvó de la muerte, me sacó del fondo del pe, yo vengo de allí, yo sé lo que se siente, yo sé el dolor por el que se pasa, yo te puedo ayudar. Ya yo he estado allí, así que puedo ayudarte. Mi experiencia, mis experiencias fueron mi entrenamiento para yo poder ayudarte. Yo sé lo que estás pasando porque ayer yo estaba en esa situación. Por eso hoy te vengo a decir arrepiéntete, arrepiéntete. ¿eh? Y Jonás le decía <coughs> no se equivoquen. Dios va a acabar con esta ciudad. Yo soy la prueba viviente de que no hay que llevarle la contraria a Dios. Eso es lo que decía Jonás. Él envió un huracán cuando yo le llevé la contraria. Él envió un pez cuando yo le llevé la contraria. Él envió una tormenta cuando yo le llevé la contraria. Casi hunde el barco donde yo iba por llevarle la contraria. Hermano, no juegues con Dios. Si Dios dice que es en 40 días, en 40 días va a destruir esta ciudad. Dios va a hacer lo que sea necesario para que se cumpla su palabra. No lo hagas Uh, tu, a tu manera no lo hagas a tu voluntad no te resistas a dios si él dice que va a destruir esta ciudad la va a destruir él lo va a hacer no juegues con este dios no jueguen con este dios porque este dios es asombroso este dios es todopoderoso este dios no tiene comparación Fuego desciende del cielo cuando lo invocan. No te equivoques. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios te guarde y te bendiga. Padre, bendigo a todos los que me han escuchado bendigo sus vidas Señor Señor te pido perdón por ellos si ellos hicieron su propia voluntad y no te consultaron y no hicieron tu voluntad Padre cuando tomaron decisiones contrarias a lo que tú tenías para, para ellos yo te ruego que les perdones Señor amado Dios guarda sus vidas Padre Santo amado Señor enséñales a tomar las decisiones correctas según sea tu voluntad Ense, tómalos de la mano padre mira cuántos niños están sufriendo padre de la gloria por las malas decisiones de los padres mira señor cuán esta misma nación sufriendo por las malas decisiones de los líderes cristianos <coughs> Padre de la gloria, pero tu palabra dice que si, si, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren de sus manos, de sus malos caminos y clamaren a mí, entonces yo oiré desde los cielos y bendeciré su tierra y sanaré su tierra. Sanaré a Venezuela. Venezuela, Dios te guarde y te bendiga. Venezuela, te pido perdón por los errores que hemos cometido los líderes cristianos. Pero hoy yo declaro y confieso, hoy 5 de julio, el día de la firma del acta de la independencia, se firma en los cielos. El acta de la independencia con el arrepentimiento de todos los líderes de este país. Es la independencia verdadera y genuina de nuestra nación. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, volverán los que se fueron, volverán cantando con palmas en las manos, volverán con las manos en alto alabando al único y verdadero y soberano Dios. Señor, gracias, Padre amado. Dios les guarde a todos. Dios les bendiga.